0: pues es que permítame porque en la línea hubo Mario para hablar sobre ese tema que dice Oscar que nos cae perfecto está Hernando Tatis que es el director ejecutivo de la cámara de transporte de pasajeros de la Andy, señor Tatis bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros
1: eh, muchas gracias a ustedes, muy buenos días eh, para ti Camila, para todo tu equipo y en especial a toda la audiencia.
0: Mire, tengo entendido la siguiente cifra, que hasta el momento solo están operando eh, el 9% eh, de las empresas o la capacidad en un 9% de las empresas de transporte intermunicipal legal, que el resto está parada. ¿Eso es así? ¿Solo el 9% está pudiendo funcionar?
1: Sí, Camila, mira, este es un sector que desde el 24 de abril cuenta con protocolo de bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud. En los meses de abril, eh, la reducción en los viajes fue del 99%, es decir, tuvimos una operación del 1%, en el mes de mayo subimos un poco al 4% y en el mes de junio, que es la cifra que se tiene oficialmente, el sector ha operado con una reducción del 91%, es decir, que estamos prestando un servicio en un 9%, como tú lo señalas, es correcto, lo que ha permitido movilizar a pasajeros efectuados eh, más o menos o a sea, 650 mil pasajeros.
0: Señor Tatis, hablando de, de la posibilidad de, digamos, ampliar un poco más esa nueva normalidad y los protocolos, ¿sí es rentable? ¿Es, es, ¿Sería rentable ese tipo de transporte teniendo en cuenta en el distanciamiento, toda la serie de, de protocolos que había que implementar?
1: Eh, eh, primero que todo, no es eh, eh, desacertado decir que el sector está pasando por una situación muy difícil, específicamente el transporte terrestre de pasajeros, pero eh, queremos, queremos ser positivos frente a la situación. Yo creo que ayer se mandaron dos mensajes muy importantes. El primero es la autorización. que a partir del primero de agosto para municipios no COVID o de baja afectación. Esto va a permitir una prestación mucho más coordinada y aplica más o menos 600 municipios que se encuentran en esta condición, dada la clasificación que nos da el Ministerio de Salud. Vale. Ahora, también ha sido acertado los mensajes de aumentar la ocupación del transporte urbano que está hoy en día el 35%, y entendemos también que se va a aumentar la ocupación en el transporte público intermunicipal, que está en un 50%. Ahora, esta propuesta que hace la ministra la hace con base en la evidencia científica que ella eh, ha analizado, puesto que les está demostrando que las personas se contagian mucho más en los sitios de trabajo por descuido que en los medios de transporte público los cuales son seguros siempre que se utilicen los adecuados protocolos de bioseguridad. En ese sentido, será muy importante para el país conocer los resultados de la reunión que se va a dar al interior del gobierno, que entendemos va a ser el próximo lunes entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud, donde ellos van a exponer toda la evidencia científica sobre la importancia de aumentar la capacidad o los niveles de ocupación para que podamos llegar a una ocupación más o menos del 75%. Sabemos que en principio en la operación que ellos tienen eh, no da para un 100%. Nosotros consideramos que debería ser del 100% tales como lo han adoptado sí, en países señor. como Perú o España.
0: Sí. Señor Tati, lo cierto es que estos eh, estudios científicos de los cuales habla y habló la ministra esta mañana en Blue pues son conforme al transporte público dentro de las ciudades pero a, cuando hablamos del transporte digamos entre los municipios no hay un riesgo latente en que se muevan por medio de este transporte personas de municipios no COVID a COVID, etcétera y traigan el virus a lugares que de pronto son digamos remotos y no tienen la capacidad en salud para atender a estas personas no hay un riesgo ahí latente cómo podría la empresa digamos poder gestionar este riesgo dentro de la operación
1: los estudios que tenemos nosotros lo que se ha evidenciado a nivel internacional es que los medios de transporte inclusive el intermunicipal no son los focos de contagio sí, ahora bien siempre y cuando se cumplan los adecuados protocolos o el cumplimiento de estrictas condiciones de bioseguridad eh, lo, que, lo que ocurre en Colombia es un contrasentido porque lo que está pasando es que las necesidades de movilización de pasaderos de un municipio a otro están siendo atendidas, pero están siendo atendidas por el transporte ilegal. Es eso le quería yo que preguntar?
0: Eso le quería preguntar yo, señor Tatis, porque estamos hablando que solo el 9% del transporte legal está funcionando, pero esa pregunta de mi compañera Valeria sobre si el virus se traslada de un municipio a otro, eso ya puede estar sucediendo en este momento por cuenta del transporte ilegal, porque esa demanda por eh, por transporte público intermunicipal, pues la está cubriendo el ilegal y no el legal.
1: Sí, tal como usted menciona, el transporte es como la vida, siempre se abre camino. Es decir, cuando una persona tiene una necesidad de movilización, lo hace. Y hoy en día, esas necesidades de movilización, desde que comenzó la pandemia, se han atendido con el transporte ilegal. El servicio de transporte ilegal ha crecido durante eh, esta etapa de crisis o de pandemia de forma exponencial y se convirtió en el mayor dolor de cabeza de los empresarios, ya sumadas o ya conocidas, sí. falta de liquidez, puesto que. Eh, el cumplimiento de estos protocolos de los que estamos hablando y que son definidos por el MinSalud no se abarcan o no se aplican en el transporte ilegal. Entonces Señor, Y además, es una, el transporte ilegal es prácticamente imposible controlarlo. Nosotros trabajamos de la mano con las autoridades, con la DITRA, y ellos hacen todo el esfuerzo y el reconocimiento para poder controlar. Pero es imposible colocar un policía en cada calle y en cada esquina, y es imposible que pero, con pero operativos mire, en carretera pueda usted controlar este pero, fenómeno. Sí. Pero mire, señor Tati, le voy a dar datos de la región Caribe nomás.
0: Anualmente,
1: sí, las dos empresas más grandes de la región Caribe, que son Brasil y Unitrasco, movilizan 4.5 millones de personas al año. Y, el, y en este momento, el 97% de sus vehículos, de sus buses, están parqueados. No se está movilizando Ese, esos cuatro esos cuatro millones quinientas mil personas. ¿Cómo se está movilizando en la región Caribe? ¿De qué manera lo están haciendo si no es de manera ilegal? Es decir, que cómo mi, pero mientras se, se están quebrando las empresas legales de transporte, esta, el negocio se mantiene por, por el otro lado como lo que dice Camila y dice Valeria con el riesgo de que se esté propagando la, la, el, el contagio. O sea, Correcto. estamos quedando en el peor de los mundos correcto, estamos totalmente de acuerdo y eso era lo que yo quería expresar estamos en Colombia en el peor de los mundos porque si bien, no digamos mentiras si hay una reducción en la demanda es decir, no es cierto, no podemos decir que tengamos una demanda vamos a tener una demanda de 4 millones y medio al año como la que usted menciona, de esas dos empresas del Caribe, de grandes aliados como lo son Brasilia sí es cierto que las necesidades del poco pasadero que hay están siendo atendidas en su mayor parte por el transporte ilegal lo cual es un contrasentido porque estamos controlando al formal, exigiéndole estrictos protocolos, reduciendo de la demanda y exigiéndole el cumplimiento de eh, planes pilotos que en el momento de la coordinación cuando ya se puede coordinar una operación de transporte de un punto de origen a un destino ese pasajero decide moverse de transporte ilegal porque el pasajero si le dejamos la condición va a moverse en el medio que exista y si lo invitamos y le damos la respuesta de transporte ilegal, pues lo va a tomar. ¿sí? Por eso es que lo que debemos hacer es promover el transporte legal que es la manera claro. más segura de controlar y hacer el epidemiológico tanto origen y destino, partiendo de las terminales y llegando a todos los municipios. Y de
0: hecho en el 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp hay un oyente desde Barranquilla que se llama Pablo que nos está diciendo eso precisamente, señor Tatis que uno por ejemplo entra a la página de Brasilia, dice Pablo que está bloqueada, pero que si uno quiere viajar por ejemplo a Medellín de Barranquilla a Medellín, tiene que irse a la terminal de transporte y allá lo llevan pero le cobran el doble, otro otro bus eh, pirata es decir, si sí está funcionando el, el sector transporte pero no de manera legal, ¿qué les dice a ustedes el ministerio? Porque el problema está, ya sabemos que está en todo el país, el ministerio que responde frente a la reactivación del, del transporte intermunicipal. ¿O cuál ha sido su respuesta?
1: Eh, la respuesta fue la que mencioné al inicio, de que van a permitir la operación a partir de mañana, primero de agosto, entre municipios no COVID y municipios de baja afectación. Frente a los municipios de afectación moderada afectación alta, se mantienen los, los famosos planes pilotos. ¿Qué tengo que decir de los planes pilotos? Nosotros creemos que los planes pilotos no son la respuesta al problema. Sí, primero, porque son muy complejas su implementación. Es decir, es muy complejo para un empresario tener que coordinar una operación de origen y destino con todos los mandatarios por la cual transite la ruta. Y segundo, porque no se necesitan en este sector que, como le decía, si bien ha tenido una demanda mínima, ya ha logrado en estos tres últimos tres meses mover a 650 mil pasajeros. Luego consideramos que ese es el mejor piloto. Sí. Ahora, nosotros hemos puesto todas las quejas y todas las denuncias contra el transporte ilegal. Incluso el transporte ilegal ya no se trata de una violación a la norma de transporte. Esto me parece muy importante que lo entienda la audiencia, sino que se trata de una violación a una norma de salud que pone en riesgo la vida y la salud de las personas, puesto que en el transporte ilegal no hay ningún protocolo y es donde viaja el COVID, es donde viaja el virus. Entonces es muy importante que el país tenga ese nivel de conciencia, pero además afecta al pasajero, porque si bien eh, se presta el servicio, se cobra hasta cinco veces. Nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos identificado que una ruta, por ejemplo, Bogotá-Villavicencio, que está alrededor de los 25 mil pesos, se está cobrando a 150 mil. E incluso se está induciendo a cometer delitos a los pasajeros, puesto que hay empresas que en las redes sociales que están ofreciendo carnés, certificados laborales, todo falso para eh, hacer incurrir a las personas o crear una falsa percepción que se encuentra dentro de una excepción, lo cual lo lleva a un problema muchísimo más complejo, que incluso ha producido capturas por la operación articulada que tenemos nosotros con las autoridades de tránsito, quienes no han colaborado siempre de sobre manera para tratar de mitigar este fenómeno, pero que golpea muchísimo al sector.
0: Pues vamos a ver entonces cómo empieza a funcionar y cómo les va con eh, con eh, el transporte intermunicipal desde mañana entre los municipios no COVID o de baja acept, eh, afectación. Señor Hernando Tatis, director ejecutivo de la Cámara de Transporte de Pasajeros de la ANDI, mil gracias por estar con nosotros y habernos explicado esta situación del transporte intermunicipal que se vive en todo el territorio nacional.
1: Sí, ya para terminar me gustaría eh, mandar un mensaje final. Yo creo que el sector, además de la reactivación que requiere, sin excepciones, pero condiciones, requiere elecciones de índole nacional, puesto que es un sector que cuenta con una habilitación para una operación en todo el territorio. Y es muy complejo eh, eh, coordinar una operación con todos los mandatarios locales. Entonces, nosotros somos absolutamente respetuosos de la autonomía territorial, pero se requiere unos mensajes coordinados para que nos permitan atender esas necesidades de movilización puesto que el servicio intermunicipal originado en las terminales es la manera más segura de transportarse de un, de un territorio a otro, de un municipio a otro. Muchísimas gracias.
0: Sí, señor eh, Tatis, me dice un oyente aquí que le pregunte, por favor, que el aforo que requiere, que se requiere a nivel nacional en los buses es cuál. Porque hoy estamos en el debate con el aforo del transporte de las ciudades al 30% y al 70%, que es lo que pide el, el ministro o el, o el ministerio. El aforo en buses intermunicipales es cuál hasta el momento. Los protocolos que están ustedes armando es que cuánto se pueden llenar los buses, porque puede que no sea rentable.
1: Sí, eh, varias cosas. Primero, en el transporte urbano o colectivo, el aforo es de 35%. En el transporte intermunicipal, el aforo hoy permitido es el de 50%. No definido por nosotros, es definido por el Ministerio de Salud en el protocolo adoptado, es pues, una resolución de la 677 del 2020 que establece un distanciamiento de un metro dentro del bus, lo cual nos implica andar con un 50%. Pero el día de ayer ya la ministra expresó que la evidencia científica que se tiene es que se va a permitir ampliar la operación tanto en el transporte urbano y esperamos que así sea en el intermunicipal llegando hasta el 75%. Nosotros como Cámara, dentro de los estudios que tenemos y que hemos analizado y las experiencias que hemos hecho de los países internacionales, creemos que el servicio intermunicipal es seguro que opere con un 50%, con un 100% perdón, adoptando experiencias de países como España o países como Perú. Sí, Pepe, usted dice que hoy están en el 50%, es decir, la ocupación autorizada es del 50% en los buses intermunicipales. ¿Quiere decir que se dejaba una, 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 una silla de por medio desocupada? Sí señor, eso es lo que nos está exigiendo en este momento el protocolo adoptado por el Ministerio de Salud.
0: Pues señor Tatis, Hernando Tatis, ahora sí, muchas gracias por habernos atendido, feliz resto de día para
1: usted. A usted y a toda su audiencia, a todo ese equipo, muchísimas gracias y que pasen un feliz día.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.